0: Hej och välkommen till det första avsnittet av Språkinstitutets poddportal om språk. Samtidigt som den här podden har premiär så publicerar också dialektordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål 2500 nya ord på nätet. Därför är dagens tema dialekter, och snart ska vi diskutera några ord och uttryck som just har publicerats i ordboken. Idag är Caroline Sandström gäst i podden och Karolin är huvudredaktör för dialektordboken. Karolin, den här dialektordboken är alltså en historisk ordbok över de svenska dialekterna i Finland. Varför behövs en sån ordbok?
1: Ordbok över finlandssvenska folkmål är ju en utmärkt källa och bakgrund för vår finlandssvenska idag. Den består av material som är insamlat egentligen i hela det, det svenska området i Finland. Och, och det materialet är insamlat ungefär från 1860-talet framåt. Den är en historisk ordbok också därför att vi följer den svenska akademins ordbok så att vi liksom går tillbaka till de äldsta betydelserna. För de har ofta bevarats i dialekterna. Men som sagt, ofta just de ord som vi kallar finlandismer idag så, så de har ofta också använts i dialekterna. Så alltså vi kan få veta lite bakgrund till finlandismerna ur ordboken.
0: Så det blir både, både en dokumentation över till exempel finlandismer och språket men det säger också en del om samhälle förr i tiden, den här ordboken.
1: Precis. Vi har ju väldigt mycket material om det samhälle som vi brukar tala om, om, om det gamla bondesamhället. Man kan säga att det är ungefär där kring säkerskifte 1900, hur människor levde då, hur de tänkte och hur samhället var uppbyggt. Så det återspeglas i, i vårt material i ordboken.
0: Några av de orden ska vi tala om idag. Våra ord för dagen är alltså prost och präst och sammansatta ord som börjar på antingen prost eller präst. Det är nämligen så att alla nya ord som publiceras nu de börjar på P. Men vad betyder det här ordet prost och varför finns det så många sammansättningar?
1: Prost så det är en kyrkohede som vanligen har prosttitel, medan präst är en mer allmän benämning på präster. Det att vi har så många ord på präst och prost och sammansättningar och uttryck som har med, med de här orden att göra så beror ju på att kyrkan hade en väldigt stark roll i samhället och jag tror att vi måste räkna med att den kristna tron var viktig. Betydligt viktigare kanske än vad vi tänker idag i vårt sekulariserade samhälle. De berättar ju det att, att kyrkan och religionen och, och prästen i, i det, de suknarna hade är ju en ganska stark ställning. Det var en person som, som alla kände till och som hade ganska stor makt Både när det gäller människors moral och tänkesätt. Och, och kyrkan står ju egentligen för till exempel utbildning. Det var egentligen via kyrkan man byggde upp skolväsende. Klockan och prästen i konfirmationsundervisningen undervisar folk. Också socialvård till exempel och sånt underskötas via kyrkan. Kyrkan uppbar, det vill säga prästen då, och prostgården, prästgården uppbar också skatt. De som bodde i Soknänsk uppsättningsvis försörja prästen också.
0: Då kan man ju säga att kyrkan dels var en maktfaktor och dels gjorde den en hel del också gott när man tänker på utbildning och så. Hur kommer det sig att en del av de här orden är lite, de driver med prästerskapet?
1: Man har ju också behov att lite göra det höga lågt så då är ju språket ett utmärkt medel för det här. Så man kan ju lite genom olika språk och, och genom att prata om präster som kanske med, med lite mindre smickrande ord så, så kan man liksom lite göra prästen lite lägre, lite vanligare.
0: Har du några exempel på sådana ord som nu har publicerats i
1: ordboken? Till exempel och Då betyder det ju att eh, någon person som annars kanske har blivit lite rund om magen så har då en, en stor mage i, stärbruk, och, i, i stärbruk, och, och då är han ungefär som en prost. Eller hon, men kanske mer om män.
0: Också när det gäller ordet präst finns det flera sammansättningar och flera uttryck. Bara för att nämna några som man faktiskt kan slå upp i ordboken så finns till exempel prästhund, prästgäst, prästklocka och prästlöss. Så det finns högt och lågt. Och så finns de här uttrycken mata prästen svin och vara prästen svinkötare. Vad betyder det?
1: Det betyder alltså att man deltar i konfirmandundervisning, eller som vi i Finland säger, går i skriftsskola. Det handlar ju om att, att prästen hade ju då en, en, en gård en, som, som sörjer honom, och då fanns det säkert både svin och kor. Och, och det är ju lite kämptsamt att säga att, att när man går i prästgården för att få konfirmandundervisning så sköter man prästens svin.
0: Som sagt så är de här orden inte alls de enda präst- och prostord som finns i ordboken. Det finns massor av sammansättningar. Den här dialektordboken finns alltså på nätet, på adressen kainogotusfi fo Och Det är ju inte helt enkelt att förstå hur man ska söka i dialektordboken- Därför finns det något vi kallar för Lilla ordboksskolan på Språkinstitutets webbplats. Och Lilla ordboksskolan består av instruktionsfilmer som förklarar hur man gör för att söka i ordboken. De här instruktionsfilmerna hittar du lättast via Språkinstitutets webbplats www.språkinstitutet.fi. Nu är sommaren ju här och det betyder att det snart är midsommar. I Finland kallas denna helgen ibland Johanne och Johanne är dagens finlandism som Charlotta av Hellström-Rejonen kommer att berätta mer om. Charlotta har finlandismer som sitt specialområde. Charlotta, vilken är skillnaden mellan midsommar och Johanne?
2: Det är ju egentligen hur man ser på midsommaren. Det svenska ordet midsommar, där ser man ju det helt enkelt som mitten av sommaren. Det, det ser man ju, eller hör man ju direkt. Men om man använder Johannes då handlar det ju mer om den kyrkliga helgen, Johannes döparens dag. Och då har Johannes alltså fått namnet efter Sankt Johannes. Och det här syns både i finskan och, och, och i dagens svenska. Johanne finns också, eller Johannes finns ju i finskan, men det finns också i, i nordiska språk, i isländska, heter det Jonsmässa. Och i Danmark och Norge kallar man det Sankt Hans dag. Så båda de här, Johanne
0: och Midsommar, förekommer då i våra finsk-svenska dialekter också. Och båda är spridda i hela Svensk Finland. Ja. Och det finns många sammansättningar på Johanne i ordboken, det vill säga ordbok över svenska folkmål. Kan du ge några exempel?
2: Det finns till exempel Johanne Björk, Johanne Blomma, Johanne Brösa, Johanne och Johanne Kväll, Alltså det finns väldigt många.
0: Och det är inte bara på Johanne det finns en massa sammansättningar, men det gör det också på Midsommar.
2: Ja, det visar ju då att det finns båda orden verkligen används i dialekterna helt aktivt. Det finns Midsommar Björk också och det finns Blomma och Midsommar Brud, och Brud, Kocko och Midsommar Stång.
0: Tror du att det är vanligare att tala om Johanne eller Midsommar i Svensk Finland?
2: Jag tror att midsommar är det som är det vanligaste.
0: En del av finlandismerna är ju så kallade arkaismer, alltså gamla svenska ord som inte längre används i standardsvenskar. Är Johanne ett sånt ord, det vill säga är det äldre än ordet midsommar?
2: Nej, man skulle kunna tro att det är så. Johanne låter lite sådär arkaiskt, men, men de är ungefär lika gamla faktiskt. Jag har hittat till exempel ett belägg från 1700-talet i Svenska Akademins ordbok den här historiska stora svenska ordboken. Där är det en författare som 1775 har skrivit en sån här liten dikt. Trummor, piper, skrål och sång gör midsommarsdagen ej lång. Det är en författare som hette Karl Israel Hallman som skrev så.
0: Precis, så båda är då alltså ungefär lika gamla. Har du något förslag på i vilka sammanhang det kan passa sig att använda Johanne och när det kan passa sig att använda midsommar?
2: Jag tror att det mer handlar om individ. Jag tycker själv att midsommar är det naturliga för mig. Men för den som tycker att uh, Johanne känns naturligt så det är det bra att använda. Sen kan det vara bra att komma ihåg att uh, Johanne känns lite främmande för uh, sådana som inte är finlandssvenskar. Och då kan det vara bra att för säkerhets skull kanske förklara det om det behövs.